0: Muito bem, então vamos aqui, seja bem-vindo, à parte B do capítulo 1 da Coragem de Ser Imperfeito. Então vamos continuar aqui a nossa leitura. O subtítulo desse meio de capítulo é Escassez, o problema de nunca ser bom o bastante. Um aspecto crucial do meu trabalho é encontrar uma linguagem Expresse com precisão os dados obtidos e também seja profundamente compreendida pelos participantes da pesquisa. Quando as pessoas ouvem ou leem a frase Nunca ser, traço em branco, o bastante, levam apenas alguns segundos para começarem a preencher as lacunas. Nunca ser bom o bastante, nunca ser perfeito o bastante, Nunca ser magro o bastante, nunca ser poderoso o bastante, nunca ser bem-sucedido o bastante, nunca ser inteligente o bastante, nunca ser correto o bastante, nunca ser seguro o bastante, nunca ser extraordinário o bastante. Uma das minhas autoras favoritas sobre escassez é Lynn Twist, ativista global e arrecadadora de fundos sociais. Em seu livro, The Soul of Money, A Alma do Dinheiro, ela se refere à escassez como uma grande mentira. Lin escreve, Para mim, e para muitos de nós, o primeiro pensamento do dia, ainda na cama, é não dormir o suficiente. O outro pensamento é não tenho tempo suficiente. Esse pensamento de não suficiência vem a nós automaticamente antes mesmo de podermos nos dar conta de sua presença ou examiná-lo. Passamos a maior parte das nossas vidas ouvindo, explicando, reclamando e nos preocupando com o que não temos em quantidade ou grau suficiente. Antes de nos sentarmos na cama, antes de nossos pés tocarem o chão, já nos sentimos inadequados e ficamos para trás, já perdemos já damos falta de alguma coisa. E quando voltamos para a cama à noite, nossa mente recita a ladainha de coisas que ainda não conseguimos ou não fizemos naquele dia. Vamos dormir com o peso desses pensamentos e despertamos para lamentar mais faltas. Essa situação interna de escassez, essa tendência mental de escassez, habita no âmago do ciúme da cobiça, do preconceito e das nossas interações com a vida. A escassez, a escassez, portanto, é o problema de nunca ser ou ter o bastante. Ela triunfa em uma sociedade onde todos estão hiperconscientes da falta. Tudo de segurança e amor até dinheiro e recursos passa por uma sensação de inadequação ou falta. Ganhamos uma enormidade de tempo calculando quantos, quanto temos, não temos, queremos ou podemos ter e quanto todos os outros têm, precisam e querem ter. O que torna essa avaliação constante tão desoladora é que quase sempre comparamos nossa vida, nosso casamento, nossa família e nosso trabalho com a visão de perfeição inatingível propagada pela mídia. Ou então, compa comparamos nossa realidade com a visão ficcional de quanto alguém próximo de nós já conquistou. A nostalgia do passado também é uma forma perigosa de comparação. Repare com que frequência você compara a sua vida atual com uma lembrança de bem-estar, de nostalgia, que a nostalgia editou em sua mente, mas que nunca existiu de verdade. Lembra-se de quando? Há bons tempos. A fonte da escassez. A escassez não se instala numa cultura da noite para o dia. O sentimento de falta e privação floresce em sociedades com tendência à vergonha e à humilhação em que estejam profundamente enraizadas, na comparação e, des... e despedaçadas pela motivação. Quando menciono uma cultura com tendência à vergonha, não quero dizer que tenhamos vergonha da nossa identidade coletiva, mas que há muitos entre nós sofrendo com a questão da desvalorização que vem modelando a sociedade. Nos últimos dez anos, testemunhei grandes mudanças no Zeitgeist do meu país. Identifiquei essas transformações por meio da coleta de dados e as reconheci nos rostos das pessoas que encontrei, entrevistei e com quem conversei. O mundo nunca esteve numa situação tranquila, mas a década passada foi tão traumática para um grande número de pessoas que isso chegou a causar mudanças em nossa sociedade. Passamos pelo 11 de setembro por várias guerras, recessão, desastres naturais de enormes proporções e pelo aumento da violência gratuita e dos assassinatos em escolas. Testemunhamos acontecimentos que vêm dilacerando nossa sensação de segurança com tamanha força que nós os vivenciamos com traumas pessoais, mesmo sem estarmos envolvidos neles de forma direta. E quando se trata do número impressionante de desempregados e subempregados de diversas partes do mundo, é como se tivéssemos sido diretamente afetados ou fôssemos próximo de alguém que passou ou esteja passando por isso. A preocupação com a escassez é a versão da nossa cultura para o estresse pós-traumático. Ela surge depois que estivemos no limite por muito tempo, e em vez de nos unirmos para resolver o problema, o que requer vulnerabilidade, ficamos zangados e assustados. Não é apenas a sociedade mais ampla que está sofrendo. Encontrei as mesmas dinâmicas de isolamento e raiva nas micro sociedades da família, do trabalho, da escola e da comunidade. E todas elas compartilham a mesma fórmula de vergonha comparação e desmotivação. A escassez encontra terreno fértil nessas condições e as perpetua até que uma massa crítica de pessoas começa a fazer escolhas diferentes e remodelar os contextos menores a que pertencem. Um modo de pensar sobre os três componentes da fórmula da escassez e a maneira como eles influenciam a sociedade é refletir sobre as questões a seguir. Enquanto estiver lendo as perguntas, tenha em mente todos os ambientes ou sistemas sociais dos quais você faz parte, seja em sala de aula, em família, na comunidade, ou talvez em sua própria equipe de trabalho. 1. Um, vergonha. O medo do ridículo. E a depreciação são usados para controlar as pessoas e mantê-las na linha. Apontar culpados é uma prática comum? O valor de alguém está ligado ao sucesso, à produtividade ou à obediência? Humilhações e linguagem abusiva são frequentes? E quanto ao favoritismo? O perfeccionismo. É uma realidade? 2. Comparação. A competição saudável pode ser benéfica, mas há comparação e disputa o tempo todo, velada ou abertamente. A criatividade tem sido sufocada? As pessoas são confinadas a padrões estreitos em vez de serem valorizadas por suas contribuições e talentos específicos? Há um modo ideal de ser um tipo de habilidade usado como medida de valor para todos? 3. Desmotivação. As pessoas estão com medo de correr risco, riscos ou tentar coisas novas? É mais fácil ficar quieto do que compartilhar ideias, histórias e experiências? A impressão geral é de que ninguém está realmente prestando atenção ou escutando? Todos estão se esforçando para serem vistos e ouvidos? Quando vejo essas perguntas e penso sobre a nossa macrosociedade, a mídia e, a para... e o panorama social, econômico e político, minhas respostas são sim, sim e sim. Quando penso na minha família, sei que essas são as questões exatas que meu marido e eu tentamos superar todos os dias. Uso a palavra superar porque desenvolver um relacionamento, criar uma família, implantar uma cultura organizacional, administrar uma escola ou promover uma comunidade religiosa, de um jeito que seja fundamentalmente oposto às normas sociais governadas pela escassez, exige consciência, compromisso e muito trabalho todos os dias. A macrosociedade está sempre exercendo pressão sobre nós e a não ser que venhamos, que tenhamos vontade de recuar e decidir lutar pelo que acreditamos, o estado permanente de escassez se torna o modus operandi. Somos convocados a viver com ousadia cada vez que fazemos escolhas que desafiam o ambiente social de escassez. O oposto de viver em escassez não é cultivar o excesso. Na verdade, excesso e escassez são dois lados da mesma moeda. O oposto da escassez é o suficiente, ou o que eu chamo de plenitude. Em sua essência, a vulnerabilidade. Enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais, sabendo que sou o bastante. Se você retornar aos três blocos de perguntas sobre escassez e se perguntar se desejaria ficar vulnerável né, em algum contexto definido por aqueles valores, a resposta para a maioria de nós é um sonoro não. Se você se perguntar se essas condições o levam a desenvolver o amor próprio, a autovalorização, a resposta é não, mais uma vez. Os elementos mais raros em uma sociedade da escassez são a disposição para assumir a nossa vulnerabilidade e a capacidade de abraçar o mundo a partir da autovalorização e do merecimento. Após realizar essa pesquisa durante 12 anos, e observar o avanço do conceito de escassez, que passou a assolar nossas famílias, organizações e comunidades, chego à conclusão que já estamos cansados de sentir medo. Todos queremos ser corajosos. Nós queremos viver com ousadia. Estamos fartos do discurso geral que insiste em perguntar constantemente, o que devemos temer e a quem devemos culpar? No próximo capítulo, conversaremos sobre os mitos da vulnerabilidade que abastecem a escassez e sobre como a coragem começa a, começa a abrir caminho quando nos mostramos e nos permitimos ser vistos. Muito bem. Terminamos o capítulo 1 um, e aqui eu chamo sua atenção rapidamente para isso que ela fala que o problema de nós nunca sermos bons o bastante. E isso é verdade em, em todas as esferas da sociedade, em todas as classes sociais. O rico sempre quer ser rico porque nunca se sente rico o suficiente, o magro tem que ser, sempre ser mais magro, ou a pessoa que tem muito músculo nunca tem músculo suficiente e tem que ganhar mais. E aí, depois, uma outra coisa que eu achei. É super interessante o que ela falou aqui, que na verdade o excesso da escassez não é, não é abundância, não é, é você agora cultivar, querer mais, mais, mais e, e nunca ter fim para esse mais. Mas o que ela fala aqui que que, que o excesso e a escassez são, são dois lados da mesma moeda, é a mesma coisa, nós estamos falando da mesma coisa, o excesso e a escassez, a questão não é essa, a questão é nós nos sentirmos plenos, termos plenitude com aquilo que nós temos, aquilo que alcançamos, aquilo que nós somos, e aceitar, é, nos aceitar a nossa perfeição, na nossa imperfeição, ou seja, sabendo que nós, é, que, que, que nós somos seres perfeitos com necessidade de melhorias em várias áreas que nós temos que fazer, mas que somos plenos naquilo que nós somos hoje, que nós não precisamos da aprovação do outro, dos nossos pais, da sociedade, para nos sentirmos plenos e sermos verdadeiros e reais com, com quem nós somos verdadeiramente. Então, acho que isso aqui vale a pena pensar. Né? É, no, se a gente não tiver essa consciência de plenitude, nós sempre vamos querer buscar mais, porque nunca será o suficiente, nunca será o suficiente. A sua casa nunca vai ser suficientemente grande, o seu carro nunca vai ser suficientemente é, poderoso, com mais potência e etc., porque sempre vai ter alguém que tem mais. Então, é, é entendermos verdadeiramente que nós somos plenos dentro daquilo que nós somos, da, da nossa imperfeição, das nossas dificuldades, do, do, das nossas limitações. Alguns colocam mais limitações do que outros, mas é buscar essa plenitude. Quando a gente entende um pouquinho sobre isso, certamente a vida fica muito mais leve e muito mais fácil de andar para frente. Então, é isso. Assim terminamos o capítulo 1 e... É, continue acompanhando aqui a leitura desse livro tão interessante e profundo aqui para todos nós. Um abraço.